Bienvenidos a otro capítulo de Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Cardinals en español. Me acompaña mi cojo, Carlos Juan. ¿Cómo estás, Carlos? Manito, muy bien. Me gusta estar aquí como siempre y... Eh, hablar que, que tenemos un poco de noticias que salieron a lo largo del día porque estamos hablando del principio y no, no había mucho de qué hablar, pero hubo actividad el día de hoy. Vamos a empezar, si quieres, con algo que no pasó hoy, pero hace unos días, y eso fue que DeAndre Hopkins estuvo en el programa de Pat McAfee, no sé si tuviste oportunidad de verlo, eh, y dijo algo curioso. Dijo que eh, está escuchando mucho las pláticas de trades y demás, y que él no está buscando un contrato grande, que de hecho busca ser flexible con los últimos dos años de su contrato, lo cual está curioso. Algo creo que aquí importante mencionar, cuando negoció con los Cardinals, él se representó a él mismo, no tenía gente, esta vez tiene gente. Entonces creo que algo aprendió por ahí, pero se me hace curioso que diga esto porque creo que beneficia en realidad a los Cardinals esto. ¿Qué opinas tú? Yo creo que el mensaje es claro, él se quiere ir, él sabe que está a ganar en lo último de, de su tanque y va a buscar ese anillo. La verdad es que creo que nadie le podemos decir que no, creo que entendemos la situación en la que él está, en la que va a estar el equipo y creo que es una de esas situaciones entendibles para todas las partes. Digo, obviamente duele y uno nunca quiere desprenderse de jugadores como, de la calidad como lo es dijo pero él sabe que tiene que buscarla, que tiene que buscarla ya, que no le queda mucha, mucha posibilidad y, y es ahora o nunca. Y la verdad creo que ni Arizona ni nadie de nosotros como fans, no quiero decir tiene derecho, pero creo que no estaríamos haciendo lo correcto en caso de no. quererle cerrar esa puerta. Eh, sabemos lo que es, sabemos la carrera que tiene, sabemos lo que ha sido en la NFL y mereció esa oportunidad de poder ir a un equipo contendiente a buscar el anillo en lo que pueden ser sus últimos dos o tres años eh, a un nivel alto. Así es. Y ahora, yo digo que le conviene esto a Arizona porque, eh, mucho como la situación de la marca que estamos viendo, que está súper extraña, si quieres platicamos tantito de eso, aunque no tenga mucho que ver, pero eh, decir que no quieres dinero, ahora a lo mejor la, los equipos que se asustaban en pagar un precio alto por ti y aparte tener que pagarte el salario que tienes este año, que es de 20 millones de dólares y el próximo de veintitantos de también. Eh, ¿Crees tú que un equipo esté dispuesto, por ejemplo, Kansas, que le dice de Andre Hopkins, ¿estoy dispuesto a reestructurar algo amigable? ¿Crees que esté dispuesto a dar su pick de primera ronda? No creo. Ni así. No, no veo cómo, cómo Arizona pueda tomar una primera ronda. Me encantaría, ojalá. ¿Crees que no bueno, lo vale? No lo sé. Considerando que, que el contrato ya no es impedimento. Aún así no, porque los equipos saben que él se va a ir. Sí, estoy de acuerdo Sí contigo. o sí. Entonces no tengo por qué llegar a, a dar de más, entre, entre comillas, de más. ¿Por qué? Porque ya hay rumores, porque ellos ya todo el mundo sabe que él se va a ir. Él no va a jugar como Arizona para mí ya lo vimos la última vez con ese uniforme. Entonces no creo que llegue alguien, a menos que haya una pelea de guerras y que lo quieran muchos. Es equipos. la otra cosa que te iba a decir. Supuestamente hay mucho mercado. Que Ahora que se escuchó eso en el combine, supuestamente muchos equipos están interesados. Aún así no veo alguno... ¿Qué es el techo que ves tú? Una segunda ronda. Pero, tío, creo que muchos estarían a lo mejor dispuestos a dar esa segunda ronda. ¿Qué tan alta? Sí, sí. No, y la verdad, una segunda ronda me parece un precio... Justo. 
justo para todas las partes. Creo que dijo vale una segunda, creo que Arizona estaría contento con una segunda y creo que el equipo que dé una segunda por Hopkins también se va a sentir bastante agradable de darla por él, eh, sobre todo ahora que va a reestructurar su contrato. Y como te digo, creo que es de esos escenarios donde no te todos, sí, donde todos tienen que decir que sí. Digo, ahora quizá con lo de la reestructuración de contrato podemos entrar en un escenario más hipotético donde... Sí, a lo mejor hasta te agrega una cuarta. Daba, no, o a lo mejor Arizona da, no sé, ahora que tenemos dos terceras, una tercera y dijo, y quizá algún alocado te da su primera. Ándale. No lo sé, pero ya es algo más, más complejo, más de negociación. Te da un poco de, de flexibilidad. Más no, exactamente. De más de estira y afloja, más de oferta-demanda. Pero yo creo que lo, lo más consciente, lo más aterrizado, lo más lógico es pensar que Arizona va a recibir una segunda por, por dijo. Así es. Después si nuestro GM saca más y nos enseña unos dos claro. negociaciones espectaculares, bienvenido sea, ojalá. Nos han sorprendido antes con este mismo trade de Andre Hopkins, fue, fue por algo que nunca nadie se imaginó. Pero bueno, ese fue otro general manager fuera en otras épocas. Eh, hablando del general manager, no usó su, su etiqueta franquicia, su franchise tag en ningún jugador. Eh, los candidatos en realidad eran Byron Murphy y Zach Allen. Eh, todavía no se van, todavía tenemos hasta el 13 de marzo aproximadamente, que es cuando se abre no oficial, porque puedes empezar a negociar el 13 de marzo, pero hasta el 15 puedes hacerlo oficial y firmarlos. Hemos visto casos donde del 13 al 15 se rajan, pero 99% no, pero del tiempo. El, el 13-14 se hace el 85% Exactamente, de la Exactamente, se, se pone muy caliente, se pone muy entretenido. Sí. Eh, ahora dime tú, Primero la etiqueta franquicia. ¿Crees que alguno de los valía la etiqueta franquicia? No. Estoy de acuerdo contigo. Creo que... No. Y te voy a decir, sobre todo, ¿sabes por qué? Creo que eh, Arizona sigue arrastrando lo que veníamos arrastrando del no desarrollar a tus, a tus picks, a tus, a tus novatos, a tus draft picks desde un inicio, sino hacerlo hasta el final, hasta su último año, hasta su penúltimo año, donde después les tienes que pagar dinero, si no es top, cerca de lo top, porque tienen un buen año y no los aprovechaste, bla, bla, bla. Creo que Byron y que Zach tuvieron una gran temporada. Pero o bien en un buen nivel, pero se han lesionado mucho. Se han lesionado mucho, mucho, mucho. Eh, Allen más que Byron, pero Byron quizá... Pero no, van, no estoy eh. seguro, pero quizá un poco más graves que las de Allen. Más preocupantes, diría, sobre todo por la posición en que juega, son lesiones que quizá te pueden afectar un poco más. Yo creo que con los dos te la tenías que jugar a intentar llegar a un acuerdo donde ambas partes queden bien y, y si no se nos van a ir. Yo creo que no se van a ir y espero que no se vayan, porque lo habíamos comentado antes en episodios anteriores, eh, no estamos para dejar ir el poquito talento que tenemos, pero bueno, sabemos que la agencia libre es así y quién te quita que llega... No lo sé. ¿Qué te gusta? X, un... Hasta un, un Marcus búfalo. Peters por ahí, o sea... Ah, te refieres a equipos. Sí, sí un búfalo. Sí, un estoy totalmente de acuerdo. Y, y hablando de... La mesa alguno de esos dos, hoy en día Arizona no está como para... No, y es un tema muy, muy recurrente que ahorita vamos a, a tocar más a fondo porque eh, tú me mandaste, de hecho, el proyectado de Byron Murphy era 16 millones por 3 o 4 años aproximadamente. Eh, ¿Tú se los dabas considerando que a lo mejor eh, eh, por una cantidad similar o un poquito menor puedes traer a alguien a lo mejor como James Bradbury, que conoce muy bien Jonathan Gannon? Yo preferiría a Byron. Byron sería mi opción uno. 
eh, yo creo que estamos en un este año seguramente, 100% no, y el otro tengo muchas dudas, también necesito ver primero en que no vamos ni siquiera a competir, o que vamos a hacer de media tabla para abajo, tú tienes más ilusión que yo. Ahorita es, es el eh, tema que sigue, porque ya, ya hay que llevarlo a un tema formal esto. Prefiero juventud y seguir desarrollando lo que puede pintar para años, que al pagarle mucha lana y un, y un año de Bradbury. Considera. Que tampoco ah, bueno, me desagradaría, mejor, pero... Sí, no. Y a sí. lo mejor sí sería si más de un que año. escoger uno de los dos escenarios. Exacto. Escoger. Ahora, si te quedas con Murphy, ¿crees tú que traerían a un veterano, aunque sea de menor precio, hablando de unos 5 o 6 millones, algo mucho más barato, considerando no. que Byron Murphy tiene 25 años, me parece, y es el mayor de ese cuarto eh, de cornerbacks, porque está Marco Wilson y luego atrás de él Christian... Matthew, que son de 23 y 24 años, me parece. No, yo creo que lo hemos hablado tú y yo, un novato va a tener que, un, perdón, un veterano va a tener que llegar sí o sí. Eh, habrá que ver qué tan agresivos son. Yo creo que va, mucho va a depender de lo que pase con Byron. Si Byron se queda, si Byron no se queda, ahí sabremos cuánto capa y para esa posición. Eh, también sabrás si tienes que atacar en la agencia libre alguno de los otros corners o si en el draft vas a, a jugar la buscar un corner. Sí, digo, ahí, ahí hemos hablado de Cristian González eh, muchas veces, pero bueno, ¿prefieres a Byron Murphy sobre James Bradbury? Creo que sí. yo también, creo que yo también, pero me gustaría a Byron Murphy acompañado de un veterano, como dices tú, para eh, tratar de relajar un poco ese cuarto de, de cornerbacks y sobre todo alguien que, que vaya a ser líder de cierta manera en este nuevo sistema de, claro. de Jonathan Gannon, que, que digo, todo el mundo va a tener que aprender un sistema nuevo. Ahora vamos a hablar de la agresividad de, del que se espera del equipo, porque ha sido un tema contigo y, y conmigo en el, en el WhatsApp muy, muy recurrente. Me gusta ilusionarme, la verdad, no, no te voy a mentir, pero tú te encargas rápidamente de, de regresarme a la tierra. Eh, tengo argumentos, no, no creas que nomás lo digo, nomás por aventarlo, yo soy una persona que le gusta dar, dar cosas con argumentos, no nomás aventar a ver si pega. Eh, ¿Por qué creo yo...? Yo, en, no tanto que van a ser agresivos, pero no tanto que se van a quedar con los brazos cruzados, draftear y ver qué salió y, y de ahí. Es el primer año de un nuevo general manager y de un primer head coach. Ese creo que es mi argumento principal. Y, y creo que cuando llegas a un lugar donde vimos que el vestidor está rotísimo, que también vamos a tocar al final de, de este podcast, donde la cultura tiene que cambiar, dar un giro totalmente de 180 grados y, y llevar la organización totalmente en otra dirección, Tienes que hacer un impacto rápido, tanto por los fans, tanto como por la ilusión del equipo, por el dueño, por la venta de boletos, por to todo ese tipo de cosas. Y generalmente pues lo tienes que hacer en el primer año. No digo que van a ir a salir a, a endeudarse a futuros draft picks y, y a, a gastarse el draft, el, el, cap, el cap más bien, el capital de otros años, como lo ha hecho Rams, como lo ha hecho Santos, que, que se han metido en hoyos hasta de 80 millones de cap. Eh, que, que lograron salir, cabe mencionar, <ríe> cabe mencionar que todo es manipulable, pero sí creo yo que, como lo dijo Jonathan Garon en su conferencia de prensa, no se equivoquen, vamos a ganar juegos. Y, y no te digo que ganar la división el primer año, pero una ¿Pero temporada similar, una temporada similar a la que vimos eh, hace dos, tres años, la primera temporada de Kingsbury creo que fue que acabó con ocho victorias, no, la segunda temporada de Kingsbury. No, la primera ¿no? acabó con cuatro. Con, tres. con seis, porque la de cuatro fue la de Wilkes que nos dio el primer pick, si mal, si mal no recuerdo, o de tres no, victorias. No, con el, el pick uno no fueron seis victorias, o sí. No, con, no tres o cuatro, y luego sí. la primera temporada creo que fue de seis, y luego de ocho, me parece, eh, la de Kingsbury total, ocho o nueve quedó, cuando empataron un juego. 
Este, algo así me espero yo. Lo cual con este equipo no se puede todavía. La verdad. ¿Tú esperas ocho victorias para este año que viene? Posiblemente sí. No, no lo veo descabellado. No lo veo descabellado. No lo veo descabellado. No, no, si tuviera que apostar ahorita, no apostaría a ocho. Yo creo que si el over-under está en seis, a lo mejor sí me animo. Ocho victorias no lo he puesto. Pero de cabeza. ¿Cuántas victorias crees tú? Hoy. ¿Hoy? No, hoy no. Yo digo después no. del proceso que llevamos. No, yo te, yo te hablo hoy. Hoy es, si no me equivoco. No, un... hoy ganan cuatro partidos. Y si bien te va. Y digo, hasta considerando con Kyler adentro. Eh, la cosa es que yo creo que van a ser suficientes juegos para tratar de llegar a esas 7-8 victorias. No creo que van a ser suficientes movimientos para tratar de meterse a playoffs y ganar la división. Creo que van a traer dos, tres piezas importantes y van a, pues bueno, digo, van a tener que atinar al draft. Obviamente, no, no es como que, no puedo decir van a echarle muchas ganas al draft porque no es así de fácil, pero claro. eh, creo que sí van a armar el equipo con más de lo que tenemos ahorita, aparte del draft. ¿Tú no? No. O, okay. no, quizás sí, quizá concordamos en lo que dices de que van a agregar dos o tres piezas, pero creo yo, que tú eres y, mucho y, más positivo para lo que estamos con dos o tres piezas importantes que lo que yo creo que estamos con aún con okay. dos o tres. Yo aún agregando dos o tres piezas importantes que creo que las va a haber, porque mm -hmm. normalmente todos los equipos agregan dos o tres piezas importantes en la agencia libre, son muchos jugadores libres. Bueno, y otra cosa es que sí pegan. Pegaron, no, Otra porque, cosa porque es que si pegan, nosotros ¿no? consideramos a Marcus Golden importante y, no, y vaya. No, que... obvio. Pero yo aún así con dos o tres piezas importantes no nos veo ganando ni seis juegos. Ni seis juegos, consideras, porque digo, considerando no. que ganamos cuatro juegos, yo creo que con el puro cocheo, la mejoría de cocheo se pueden ganar esos seis juegos. Es que ni siquiera sabemos cómo va a ser nuestro cocheo. No, claro, es suponi suponiendo que si nos da algo mejoría, parecido a lo no? de Filadelfia. Suponiendo que nos da algo parecido a lo de Filadelfia, uno le gusta suponer que va en ascenso el equipo. Hackett era muy si vamos en, de si vamos en descenso, un desastre de coach. Sí, estoy de acuerdo. Hackett fue algo y que venía con muy buen currículum. Ahí es donde volvemos a lo mismo, que tú eres el lado positivo de, de, de este podcast. <risa> y yo soy el, el lado, no sé si negativo o más realista o, o con más dudas. Ve, veremos en, uno, en más o menos un mes si fue realista o negativo. Uh -huh. O positivo lo mío. Sí, ahí nos daremos cuenta. Digo, nos vamos a ir dando cuenta paso a paso. Desde en, en una semana que estemos grabando nuestro sí. episodio de Agencia Libre, desde ahí te voy a decir, ¿ves cómo no fuimos tan agresivos? O tú me vas a decir, ¿ves cómo sí vamos a ser más agresivos? Digo, démosle a lo mejor la semana completa de la siguiente semana. Creo que primero esperaría yo tener noticias de, de Zach Allen o Byron Murphy antes del 13 de, de marzo. Eh, pero sí... ¿Qué te parece que lo pongamos en Twitter, en un poll, en nuestra cuenta oficial ahí en arroba rojo? Juguemos. Cardenal, Creo que es, un, es un tema a ver, debatible. A ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué lo hacemos? ¿En victorias o en si van a ser agresivos o no en la agencia libre? ¿Por qué no hacemos las dos? Ok, vamos a poner dos polls para que estén ahí al pendiente. Eh, he estado diciendo mal, por cierto, el arroba de, del Twitter. Eh, lo cambié hace unas semanas porque estaba más complicado, está más fácil decir. Arroba rojo cardenal pod, para que lo vayan a seguir, lo vuelvo a decir al final. Pero ahí vamos a poner los polls para que participen y veamos qué opina la población general eh, de, de cómo se van a comportar los Arizona Cardinals en esta agencia libre. Eh, vamos a hablar de los picks compensatorios antes de terminar este podcast porque salieron eh, era más o menos lo que esperábamos, bueno, yo lo que yo esperaba, la verdad, 
Eh, nos dieron el pick número 96, lo cual es el primer pick compensatorio posible. Eh, eso fue porque se nos fue eh, Christian Kirk a los Jacksonville Jaguars. Eh, nos dieron después en la quinta ronda el pick 168, ese fue por Chandler Jones a los Raiders. Y por último nos dieron el pick en la ronda número 6, el pick 213, por lo de Chase Edmonds a Miami. Eh, muy buenos picks considerando que estamos en un año de, de reestructuración, entre comillas, eh, y que vas a necesitar agregar piezas, sobre todo ese pick top 100. Sí, sobre todo, digo, seamos sinceros, son pocos los equipos que, que pegan sus sextas, séptimas, y ahí es donde realmente puedes hacer un excelente equipo. Eh, nosotros no sabemos ni remotamente lo que ha sido eso tenemos tanto trauma de, 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 de ocho años de Steve Kaim que, que estamos no, tan no, seguros que no van a pegar no pegamos ni las primeras entonces este <risa> ojalá que ahora sea diferente hay que ser positivos, hay que tener ánimo es una nueva oficina vamos a darles la oportunidad eh, que quizá no hay que recordar que corrígeme si estoy mal nuestro GM viene de Patriotas estaba en Patriotas la temporada pasada? No, la temporada Chicago. pasada estuvo en Tennessee. No, en Tennessee. Ah, Chicago Tennessee. es el que, el que supuestamente el que no quiso aceptar. No el que supuestamente no aceptó la chamba. A mí el que me, también me, me interesa mucho es David Sears, que es el que era Assistant General Manager de Detroit. Detroit últimamente en el draft ha andado muy bien. Sí, ha andado bastante bien. Ya me había ilusionado porque me quedé con la idea que venía de Chicago y el draft oh, pasado de Chicago sí. fue espectacular. No, ese general manager de Chicago está haciendo las cosas muy bien. De alguna manera Entonces, logró... ya me bajaste el ánimo y Tennessee creo que ha estado igual o peor que nosotros. No, no me más acuerdo o menos. Muy bien. No, porque en este momento no se me viene a la mente. Jeffrey Simmons. A Jeffrey Simmons se, se jugaron un super volado porque estaba lesionado. Era un pick top 10, se fue hasta el 18, me parece, a Tennessee. Y le salió uno de los mejores tackles defensivos de la liga. A mí es o sea, ha, ha, ha habido, tío, hay, hay muchos por ahí que, que podrían ser, no sé cómo, no sé si hablaron con él, fíjate, no sé si, si, si fue a las entrevistas Jalen Carter. Eh, sí, algo... ya dijo que sí. Ah, ¿con Arizona ya habló? Sí. Eso está muy interesante, sobre todo si se llega a aclarar y sobre todo si puedes hacer el tradeback y de todos modos agarrar a Jalen Carter, puedes empezar un draft de ensueño. Sería el panorama ideal. Sí, de hecho tú eres el que me mandas, creo que un mock draft por ahí en número 7 con Atlanta. Bajas a las 7 y ahí te cae Carter. Jalen Carter y te daban una segunda y creo que una tercera por ahí. Eh, hasta una primera del año que viene. Sí, creo que hasta una primera del año que viene, lo cual creo que le llamaría mucho la atención a Monty Osenfort. Eh, noticias un poco generales, pero Odell Beckham va a tener un workout público para los equipos en Arizona. No es para Arizona, es en Arizona porque ahí vive, ahí tiene casa, ahí pasa sus vacaciones, ahí lleva yo creo que 13 meses, eh, porque eso es lo que lleva recuperándose de su lesión de rodillas. Recuerden que iba a firmar con un equipo para ganar el Super Bowl, supuestamente nunca firmó. ¿Te gustaría que Arizona fuera a verlo? Sí, ¿por qué no? No nos sobran wide receivers. Exactamente, creo que, creo que esa es la actitud que tenemos que tomar y, y creo pues, que sería no, aparte, bastante... A ver, te pongo un, un escenario, se va, dijo, nos da una segunda, llega Odell con un contrato, ¿Eh? ah, porque no va a pedir la millonada, ah, tiene que venir ah, a demostrar. Yo lo firmo un añito, si puedo, dos, ah, por unos ocho anuales segunda, o algo le, así, le... pero a ojos cerrados, eh, a ojos cerrados. Sí. Aparte es alguien que va a dar de qué hablar, va a haber vista en Arizona, que tampoco nos cae mal, entonces, a mí me encantaría. Sí, aparte, con esa segunda le, le sumas a la línea ofensiva o la línea defensiva. Claro. Y, y, 
eh, te reemplazaste de cierta manera a tu receptor número uno. Eh, de cierta manera, porque creo que eh, sí está un poquito removido o del Beckham de lo que era antes y a lo que es ahorita de Andrew Hopkins. Eh, pero eh, sí, creo que estaría interesante. Creo que no, no es mala opción, sobre todo si, si está cantadísima la salida de, de Andrew Hopkins. Eh, no, no caería mal, no caería mal. Sobre todo si ah. me estás diciendo que tiene casa ahí, creo que eh, más cómodo no, no, no puede estar. Entonces, eh, interesante. Es una opción interesante, creo yo. Vamos con el último tema que, que se puso caliente la cosa en el vestidor de Arizona. Kelvin Beecham salió a, a decir unos comentarios... Creo yo que no con dolo ni, ni con ninguna mala intención. No, pero... yo vi la entrevista y obviamente hay mucho sí. clickbait. Aclaró sí. él, de hecho, dentro de la entrevista que, que nunca dijo que no era un líder, solo que le faltaba crecer un poco más como persona. Que es natural, eh, Kyler entró como un chavo de 23 años a la NFL y jugando con hombres de 35, 32, 30 años que, que llevan ahí rato en la liga. Eh, se vio muy mal por la manera en que, lo, en que lo hicieron ver en Twitter, en ESPN y demás. Yo creo pero que salió Martí Martí a defenderlo. mordió el clickbait. Sí. No vio la entrevista, no se enteró completamente y mordió el clipe. Porque si tú ves la entrevista, no cabe duda que nunca fue malintencionado, que no lo dijo ni con dolo ni absolutamente nada. Creo que Marquis leyó las prim los primeros tres renglones, cayó en el clipbait y se armó un desmadre. Sí, digo, eh, apenas acaba de pasar, acaba de pasar esto hace unas horas prácticamente, pero. Lo eh... que yo sí creo es que lo único que esto te demuestra es que todo en Arizona está peor de lo que pensábamos. Sí, y muchos Dentro sí de todo lo malo que sabíamos que estaba, está peor. Sí, eh, todos los pesimistas tenían razón. Ahí, eh, to todo este año pasado. Y sí, la cosa está muy, muy mal desde las instalaciones, que también ya tocó el tema Jonathan Gannon, que, que creo que ahí... Y ese es otro que se te está olvidando en tu optimismo y agresividad. Van a ¿Qué? tener que gastar en instalaciones... No, bueno, eso no, no te, no, a final de cuentas no te afecta en el cap y, y Michael No Hughes te afecta recibe... en el cap, pero sí le afecta al dueño. No, y pero recibe 350 millones de dólares al año de, de la NFL por contratos de televisión. No te puede pesar meterle 50 de esos a, a tus Y nos ha pesado todos estos años. No, a él. Depende? Pero eso creo que espero que con Jonathan Gannon este, entre un poco más en razón y le digan, oye... Necesitamos un lugar donde trabajar que esté adecuado a, a, a un nivel mundial porque quieres ganar a un nivel mundial. Pero sí, bueno. pero Roma no se hizo en un día y tú estás queriendo Estoy todo en un, en un día. No, 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 no todo en un día, pero ya, ya se nos está, está echando encima el tiempo más bien, creo que es lo que siento. Y, y la realidad es que en 10 días ya empieza la agencia libre, ya, ya van a tener que empezarse a aventarse los billetazos y, y estos próximos, de aquí al fin de semana creo que va a haber mucha gente que va a enterarse que la van a cortar mucha gente que van a firmar nuevo contrato, como lo hicieron con Daniel Jones eh, segundos antes prácticamente de, de lo de la etiqueta franquicia. Eh, pero va a ser muy, muy movida. Así que, pues no se lo pierdan. Los Vikings se están empezando a derrumbar. Se quieren ir todos. También los Rams. Los Rams ya están no, empezando bueno, a mover a Matthew Stafford. Se veía venir. Aunque sí, ya se ve... dijo que no, ¿eh? Sí, supuestamente no. Pero ya cuando empiezas a cortar jugadores, cuando empiezas a buscarle lugar a tu coreba que ya se está haciendo viejo y y por ahí Cooper Cup va a salir sobrando, cuidado, que, que va a pedir su trade. Eh, los Rams van de bajada definitivamente, los Seahawks creo que se van a establecer en una mediocridad muy muy constante hasta que decidan qué hacer con su coreback. Y pues los 49ers recibieron tres picks compensadores de, de tercera ronda, <risa> para variar. Fíjate que a mí los Seahawks me, me gustan mucho, ¿eh? 
creo que están muy bien entrenados. Creo que mucha gente le quitó mucho crédito a, a Pete Carroll cuando se fue Russell Wilson. Mucha gente se quedó Y no se callada. te olvide que están muy bien armados Sí, en con cuanto juventud, a draft capital. con juventud. Han pegado rondas tardías, que no Han es pegado poca unos cosa. nombres que, que, que al día del draft todo el mundo se burla de ellos y a la hora de la hora resultó el, el esquinero Sí, que los tomaron... Seahawks tienen una, sobre todo un buen draft, que tienen dos picks. Y una agencia libre ahí... Ah, en una de esas agarran a Anthony Richardson, lo desarrollan y resulta ser lo que es y, y, y... buenas noches. No, 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 yo no te hablo futuro, yo te hablo <ríe> ya. ya es Anthony Richardson, tienen el quinto pick. No, Creo pero que Anthony con... Richardson no va a jugar este... No, pero yo creo que Gino Smith un año más y te aguanta. No, firmó tres, tiene Por dos eso, garantizados, por eso, por o eso. sea, No, pero perfección tú me... para desarrollar y deshacerte de él, como dijo ya yo el capítulo Tú pasado. me hablas de un proyecto de Richardson, yo te hablo de que proyecto Gino Smith y Hawks están ya para No. la siguiente temporada, para mí A mí sí me cuesta mucho trabajo creer que con Gino Smith vas a llegar y competir en playoffs. Yo, yo no lo veo, creo que sería Con un como buen los cocheo Vikings con Kirk y, Cousins. re, y redondeado bien. Creo que sería como los Vikings con Kirk Cousins. Sí están ahí, sí son peligrosos, pero no, no te va a alcanzar. Ah, no, yo no los veo para un anillo, pero sí los veo en playoffs tranquilamente. No sé si tranquilamente, Y ya pero en playoffs ya, ya veremos. no sé qué pueda pasar, pero sí los veo en playoffs tranquilamente. Si esta temporada se quedaron a nada. No, no, sí pasaron, ¿no? No, se quedaron a, a un El wildcard. juego, a, al... ¿sí? Perdieron wildcard, ¿no? Sí, creo que perdieron contra San Francisco, ahora que lo mencionan. No me acuerdo, Sí, ahorita claro, tengo... sí, tengo... perdieron wildcard. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué pasaron al final? Ah, pues los Chargers, la... Cha... la... Ah, no, no, no es cierto, eso es No, la otra no, no, conferencia. perdieron el wildcard en San Francisco. Sí, Iban pero... incluso ganando Uh -huh. Después un, un fumble a Gino Smith Sí, por sí, Nicosa que Gino Smith, y de ahí sí. ya fue un festín 49ers. Sí, Ya creo, creo que para, para mí se me hizo un poco de montaña rusa lo de Gino Smith para arriba y para abajo. Sí, Sí, sí estuvo, bastante. estuvo muchísimo mejor, te voy a, le voy a dar muchísimo crédito, muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Yo esperaba unos Seahawks de cuatro o cinco victorias y, y me cayó la Todo boca el mundo. en realidad. Pero sí, este, no, si quieren llegar a lo que fueron una vez con Russell Wilson, sí va a ser, tener que ser con otro coreback. Sí, muy Eso probablemente creo yo. sí, pero creo que Gino te da uno o dos años donde puedes estar compitiendo bien Tomas mientras a buscas Richardson. tu solución ahí. Ah, digo Richardson. Eh, es, cada día lo siento más y, y me da Tú porque un poquito quieres de que miedo. se vuelvan locos y lo compren. No, me, me, no, 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 ni siquiera. Y, y no creo que lo comprarían, yo creo que lo tomarían en cinco. Sí, si les caen O sea, en si lo toman. O sea, ir por Richardson no creo que lo hicieran. Yo, yo creo que si está ahí Richardson en cinco y dice, ¿sabes qué? Eh, vale el riesgo este muchacho que, que se mueve como safety y tiene el tamaño de un linebacker, pero lanza. lanza el balón como coreback Y eh, corre como corredor, valga sí, la redundancia. no, no, no corre como Derek Henry no, no, es Sí, qué bárbaro, sí, sí. pero bueno creo que con esto terminamos, ahora sí, Carlos este, ¿algún último comentario? Eh, no, todo bien. Simplemente lo platicamos tú y yo. Eh, le están haciendo el pacto de caballeros a la mar. sí, ah, vamos Eh, a tocar si quieres rápido ese tema está rarísimo, le está están rarísimo haciendo el pacto de caballeros. sí Yo no tengo los GM, se juntaron. ¿Saben qué? No podemos dar otro contrato garantizado. Es ahora o nunca, porque sabes que se les viene la noche terriblemente y se juntaron y están contra la mano. Esa es la verdad. Sí. sí, y creo que también por parte de los Ravens, eh, si no es que ellos avisaron de que, oye, le vamos a poner el tag no exclusivo, quiere esto pa para que se calen. Claro. Eh, y, y yo creo que a lo mejor los Ravens le ofrecieron a lo mejor algo bastante bueno y le dijeron, ve a buscar para que veas.
ve a ver, ve a ver que, que no vas a encontrar algo mejor. Y si encuentras algo poquito mejor, te lo igualamos. Sí. Entonces, Tal cual. Creo, creo que la mar topó con pared de cierta manera. Eh, creo que no hay nada raro con su juego, ni con su actitud, ni alguna situación. Le tocó ser el chico expiatorio. Pues. Exactamente. Es el primero que enfrenta. Lo cual ahora me da un poquito de gusto con Kyler, eh, que, no, que no entro en esa situación. Que, digo, muchos consideran que, que se le pagó de más y demás, pero. No, pero eh, igual creo que, no estaba en esa posición. Sí, no, y creo que no, de todos modos, aunque estuviera, creo que un contrato garantizado no vamos a volver en, a ver en mucho tiempo. No. En mucho tiempo. No, a ver, lo los que estoy fue viendo. una locura. Sí, lo de Sean Watson fue una locura y aparte por la situación en la que estaba, pero bueno. Eh, creo que con eso terminamos. Eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos. No olviden seguirnos en. Eh, arroba rojo cardenal pod ahora sí sigan a, a carlos en su twitter en arroba carguzman 5 si no me equivoco Correcto. y en el mío en arroba oscar huerta p muchísimas gracias y nos vemos el próximo capítulo chao